0: 第八号当铺第二集，作者：深雪，播音 ：NJ 黑玉。忽然，阿金向上一望，比人类的耳朵还要灵敏的他，听见高跟鞋的响声在大堂走廊上响了起来。那是丘吉尔太太。阿金跟他做了预约。于是，阿金就向第五行的小路后段走过去。那位丘吉尔太太是比较资深的客人，他站定在丘吉尔太太的木架前，木架上的玻璃箱内有一纸木盒子，里面存放的是丘吉尔太太的嗅觉。三年前，他来典当了他的嗅觉。以后的生命，所有的气味都跟他没有关联了。阿金向上望，就像有透视能力那样。他知道丘吉尔太太已经坐到书房内的红色丝绒沙发上了。年约三十七八岁的丘吉尔太太风华正茂，一副富贵太太气度的她，正向老板说话。我来呢是要典当我女儿未来五年的运气。阿金一听就低囔着：“好啊，因为这会是一场非常珍贵的交易。丘吉尔太太的女儿才十五岁，少女的未来是贵价货色，少女五年的运气价钱非常。”谁知道阿金又接着听见，哪用得着典当你女儿的运气啊？我给你一个好价钱，你典当另外的一些东西。那是老板的声音。于是阿金侧起耳朵，他知道这一下不妥当了。老板说下去：“你女儿的运气价钱不是太好。”但是，如果你肯卖你在六十岁到六十五岁之间五年的运气，价钱可以高出一倍啊！啊，一倍啊！丘吉尔太太惊喜的回应。阿金却在密室中想到：老女人五年的运气，怎么比得上少女的五年呐、啊？老板又犟了，又再次恣意的做出违背市价的决定。后来，丘吉尔太太就答应了。阿金打开木架上的木盒，就这样接受了丘吉尔太太将来的五年运气。他轻轻的摇,摇摇头，离开密室，继而走上楼梯，返回书房。他到时，丘吉尔太太已经离开。阿金推门而进，对老板说：“别做十本生意。”老板正捧着一本书垂头阅读，听了不答话。他转一个身，捧着书背向阿金，在阿金看不到的角度。老板有一张微笑着、低着的脸。他难道不知道这是一单十本生意吗？但是这种不应该有的正义感，叫他感觉快乐。少女的五年光阴，对这少女其后的医生是无比重要。老板才不想那名贪婪的母亲肆意的破坏。丘吉尔太太在6 0到六十岁这段时间里面，将会毫无运气可言。他卖掉了自己五年运气，所以走在街上会被车撞倒，躲在家里会有贼人入屋行窃，就算往花园浇浇花，也会给天上掉下来的石头给击中。但是老板不理会。毕竟，丘吉尔太太又不是为了困难才做出典当的决定，他只是贪心，纯粹想要多要点钱。老板并不喜欢他，他的苦是自己要求的。不知道丘吉尔太太的女儿平常过着是怎样的日子，一定不好受吧？有这么一个为他设想的母亲。阿金望着老板的背影，轻轻的呼了一口气。他其实怎么会不明白老板的想法呢？一对朝夕相处超过了一百年的拍档，阿金笑了笑，他知道老板的为人，只是自己有责任提醒他。于是他依旧向背着面的老板说：“今天晚上还有第三个预约。”是谁？老板合上书，才转过来面对他。新的客人。老板点点头。忽然，窗外刮起一阵风，扫起了一堆枯干的落叶。落叶刮向这座大宅的外墙。他听到了，虽然这间房并没有窗。老板说：“大风啊。”阿金接下去，风再大也不用怕，要来的人始终会找得到路。是的，紫色天空的夜里，有一个二十多岁的男人拿着地图向前走。这是一张手绘的地图，由一个勤劝他不要自杀的人手中接过。那个人告诉他：“你到这个地方去吧。”他们会解决你的问题。年轻男人问：“那这是什么地方呢？”“这是一间当铺。”当铺。男人忧愁起来：“可是我已经两袖清风了，身上、家中也没有值钱的东西可以当啊。”那个人就问他说。你有没有一支笔？男人不明白，他问：“笔。”然后他往自己身上摸索，在后裤袋中果然找到一支笔。那是一支深咖啡色的钢笔，可是他从来都没有见到过。他正疑惑呢，那个人却说。对了，带这支笔去见当铺老板，他会帮助你。年轻男人带着不明不白的心情，望着手中那一支来历不明的钢笔，思考问题的中心点是：这，这究竟是怎么一回事啊？到他再抬头的时候，却发现方才那个人已经走了。那个人走得真快啊，接近无影无踪。有那似乎根本没有出现过的玄幻，是在隔了一天之后，年轻男人才决定依循地图出发。地图上的指示是朝郊外走。在一个墓园之后，向右边的路头去，直行，再在分叉路上头左，再直行，上山，然后朝右边的路走去，就会看到一座大宅，门牌外有一个“八”字，那是第八号当铺。地图上是这么说的。男人依着指示向目的地前进，路途出奇的顺畅。他在这顺畅中疑惑了：怎么会？他从来不违意。郊外有一个墓园，之后又有这些小路，可最后居然是一座山，山上有那么一座壮观的豪宅。在这城市住了好几年，他意外的不知情。其实，男人的疑惑是合逻辑的。在这世界上，无论是谁要抵达第八号当铺，不管他从哪个城市出发，他也是跟着同一张地图向前走，同一个指示，同一条路，同一座山。沮丧。失意、急需金钱来活命的人，都走着同一些路，抵达同一个目的地。仿如死亡，都是人类的终极方向。男人到达了第八号当铺，忍不住笑起来。是的，他知道自己有救了，就像所有的顾客。这年轻男人被大门迎进，被大宅内的温暖光亮欢迎。到最后，他解除了自己的防备，走向走廊第三间房间内进。他看见一间书房，一张红色丝绒沙发，以及坐在一个长椅后面的年轻男人。男人的仪容典雅，有着神人般的贵气。他对年轻男人说：“三岛先生，欢迎你。”这年轻男人的名字叫三岛。他听到自己的名字，当下输出长长的一口气。这环境比一般印象中的当铺还要豪华堂皇。面前的人衣冠楚楚。让人不由自主的信任他。这男人自然是我们的老板。他介绍自己说：“我是这间当铺的负责人。啊”老板。三岛向他鞠了个躬，然后从书房的大门处走来一名风姿绰约的美女，年约二十六七岁。这女子轮廓分明，身段修长。她衣着入时，手上还捧了鱼子酱、芝士和红酒，明显的是来招待客人的。女子对三岛说：“我是阿金，我负责招呼你呢。”阿金在三岛跟前弯下身，她上衣的领口向下坠。露出线条优美的乳沟，三岛不其然的分了分神。刹那间，他忘却了一切的烦恼。他想到的是，从前日子好的时候，他在高级夜总会消遣的豪气风流、啊，都已经不在了。阿金递给他一片涂了鱼子酱的芝士，这是法国货呢，很不错的哦。然后又给他斟上一杯酒，慢用啊。阿金这么说，然后甜美的笑。三岛不客气了，他吃着手中的款客食品，四下望了望，然后问说：“你们没有别的员工啊？”只有我们两个人，老板回答他。其他都是管家和下人。年轻男人又问：“那客人典当的物品都卖往哪里啊？”一个比这个世界更大的地方。更大的地方，是哪里啊？于是，老板给了他一个最接近真实的答案：一个永恒之地。三岛吃完他手中的一片芝士，接着又拿起另一片。他其实并不关心典当物的所在，他比较担心典当之后的回报。老板问他说。三岛先生，我们有什么可以帮到你？啊，是这样的，我擅自用了公款做投资，但是失败了。我现在急需要一笔钱来递补。我遇到了一个萍水相逢的人，他就介绍我到这来。老板说：“你要典当些什么？”于是，三岛拿出了那支钢笔。阿金一见那支笔，就说：“哇，好漂亮的钢笔啊！」然后上前拿去到老板跟前。老板展示那支钢笔，阿金面带笑容的说：“你真是一个有品味的男士哎，这支钢笔价值不菲啊。”三岛也就抓了、啊、抓自己的头。然后说：“家传之宝。”阿金的笑意更浓了。“哦，是吗？”看着阿金如花盛放的笑意，三岛急忙的陪笑。老板于是开口说话：“五十万，好不好？”三岛惊呆了，“五五十万！”嫌少啊？老板的神情微微带笑，多加五万。于是三岛立刻说：“好好好，成交。”他从裤袋中掏出手帕擦擦汗。在旁的阿金说：“多谢你了，三岛先生，你这支钢笔实在是精品啊。<笑>是”是吗？三岛还在擦汗。老板说：“三岛先生，钱我们明天一早就会过户给你。”三岛不断的唯唯诺诺。阿金这个时候走上前来，伸出他细长的手指，带点挑逗的在三岛的脸上清扫。他的指甲碰出三岛的五官，功力是勾魂夺魄。在陌生环境下的凡俗男人屏住呼吸，有点不知所措。阿金的手势维持了大概三十秒，三岛的眼珠随他的手指转动，他一直忍住呼吸。阿金忽然决定收手，他说：“依我看，你的面相。”三岛这个时候才放松下来，深深吸了一口气。幸好，不过是三十秒。三岛先生，你眉浓眼长神，神鼻头又有肉，嘴唇呢是棱角分明，下巴围向外翘。啊，这依我预估呢，三岛先生将来不但是富有，而且啊，权倾四方呢。阿金边说边做了一个名扬四海的手势，三岛的脸上顷刻欢容，眼睛也瞪大起来。阿金接着说下去：“只要三岛先生你一有困难就知会我们，我们定会义不容辞。”三岛很不好意思，又满怀感激：“谢谢，啊，谢谢你们帮忙啊！”别客气，三岛先生是我们的贵宾啊。三岛还是不断的鞠躬，不断的道谢。阿金跟老板做了送客的手势。阿金开门，把三岛送出书房，然后步过走廊，继而在自动开启的大门前送别他。三岛踏出这座大宅的大门。不，像被强风卷动着落叶的大闸。阿金在大门逐渐关闭的缝隙中，看着三岛的背影。阿金完全可以想象，三岛回来再回来之后，将会变得无手、无脚、无肝、无胃、无心，甚至会失掉灵魂。终有一天，这个健全的男人会为了典当，变得人不像人。门完全的关上了。阿金拍了拍手，庆祝一晚的工作都完成了。他不用走到地下密室。原本放到老板跟前的那支钢笔，在无声无息间影像退淡。一支可以放到手心的钢笔，一项握得住的物质，在这座大宅内，随时随意在空间中消失蒸发。他们才不要三岛的钢笔呢，这个不过是他们诱使三岛成为他们顾客的道具而已。不能说第八号当铺的经营手法不正当。那些顾客都是自愿的，只是老板与阿金手上有一列详尽的名单，纸上密密麻麻的名字都是一些非常有潜质的灵魂。这批灵魂特别的贪婪，爱投机，心术不正，崇拜不劳而获，放纵世俗的物欲。老板每隔一段时间就要试探这批灵魂。看看他们跟第八号当铺到底有没有缘分？试探，我们都不会陌生吧？从小至大，也有人告诫我们，不要接受魔鬼的引诱。今夜工作完毕，老板与阿金各自返回自己的天地休息。他们步向二楼的范围。二楼的地方分别有两个独立行宫，里面是品味很不一致的两个世界。老板与阿金各自存活于此。